0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calás. Fernando Calás. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Sí, yo sé que tú que nos estás escuchando, que tú que nos estás viendo, que Fernando Calás que Luis Obregón, nuestro productor, y yo mismo estamos sufriendo al por mayor por las lesiones que han llegado a la NFL. Los dioses del fantasy, Fernando Calas, no sé qué hicimos para merecer esto. ¿Cómo estás?
1: Bueno, es difícil, ¿no? Como dijiste, esta semana hemos tenido... Yo creo que hay... hay... Dos palos muy, muy importantes, ¿no? Que son los de Justin Jefferson y Devona Shane. Que son, es, es, es tremendo. Ya, las, ya antes del fin de semana tuvimos eh, a Monrass en Brown y tuvimos la lesión, sorpre la lesión sorpresa, no, pero o sea, la sorpresa de llegar al Monday Night pensando que jugaba Aaron Jones y que no jugara. ¡Uf! Eh, <risa> Es que son muchas lesiones. Vamos a hablar de todas ellas ahora, sí. pero al final, Mau, por eso es muy importante tener profundidad de plantilla, poder, sabes, o sea, un poco buscar, encontrar. Sí. Eh, así de vez en cuando estos puntos que te están sumando en el banquillo te van a hacer falta de cara a la temporada. Principalmente ahora empiezan los buys, sí, pero es difícil sustituir un jugador como Justin Jefferson a un, o a un corredor que has encontrado, se has encontrado no en, en, en agencia libre como Devonah sí. Shane, que parecía que va a ser un league winner, a lo mejor Uf, sigue siendo, volviendo al final de la temporada, pero para ganar una liga tienes que llegar a los playoffs y, pierdes, y si pierdes a Devonah Shane por cuatro semanas, claro. a estas alturas. Sí, sí. Es difícil. Es son, difícil. Son,
0: son lesiones que va a ser complicado sortear, pero que justo para eso estamos aquí, para platicar de ellas, para ver cómo solventar, qué opciones podemos rescatar en waivers para pues no sufrir tanto si es que la profundidad todavía no ha llegado a tu banca. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho, dejarnos una reseña, cinco estrellitas donde puedan dejar ese rating. También suscribirse al canal de Mundo NFL y recuerden que la mejor manera de disfrutar la NFL los domingos y en general jueves y lunes es a través de Game Pass. Así que suscríbanse ya en The Zone y como ya lo adelantó Fer, estaremos hablando de las lesiones Tendremos nuestro mercado fantasy con las mejores opciones a, eh, a reclamar. También el termómetro fantasy, donde estaremos debatiendo entre uno u otro jugador, es decir, varios, pero uno contra uno, de a quién preferimos esta semana. Y de hecho, aprovecho para que puedan responder la encuesta que ya tenemos en YouTube. ¿A quién prefieren para el resto de la temporada? La opción uno es Travis Etienne que está convertido en un caballo de batalla contrario a lo que nos dijeron los Jaguars en un principio, o la opción 2, Raheem Mustard, que perfila para ser al menos el running back principal ante la lesión de Devon a Chain. Así que déjenos su voto, al final del show les estaremos diciendo cómo quedó la votación y a quién prefieren ustedes como comunidad. Ahorita, más adelante, les diremos a quién preferimos, Fernando Calas y yo, no sé si será al mismo jugador. Pues bueno, las lesiones. Justin Jefferson, como ya decías, cuatro semanas por lo menos fuera debido a una lesión en el tendón de la corva. Es durísimo, un jugador que fue elegido en los primeros dos picks de Draft de Fantasy en casi cualquier formato, es elegible para regresar en la semana 10, pero después los Vikings tienen semana de descanso en la 13. Es decir, que de ocho semanas que quedan de temporada regular en Fantasy, asumiendo que su liga avanza en seis y empieza en la semana 15, solo en cuatro juegos podremos utilizar a Justin Jefferson. ¿cómo ves a Jordan Addison? ¿Crees que por fin pueda dar ese paso adelante? ¿O más bien el beneficiado va a ser TJ Hawkinson como una aspiradora de targets? ¿Cómo ves el panorama en los Vikings?
1: Es difícil, Mao, porque al final Justin Jefferson es Justin Jefferson. Cuando pierdes a un jugador como Justin Jefferson, es muy difícil de suplirlo. Yo creo que va a ser... O sea, los targets van a ser distribuidos. Yo creo que quizás en, en la red zone será más TJ Hawkinson. Yo creo... Que ambos serán o sea, bastante sí. eh, o sea, beneficiados ¿no? por, por toda esta historia. Eh, quizá que Jay Osborne también, pero justo es, es difícil, Mao Es difícil imaginar eh, cómo reemplazar. tú Imagina yo que tengo en el, en el Scott Fishbowl, tanto a Chain como
0: a, a Jefferson. No, no me digas que también tenías Anthony Richardson, no, ¿verdad?
1: No, no, no tenía ah, Michael okay. Richardson,
0: por, por lo menos, por lo menos, porque okay, ya había bueno. sacado un susto, y dije, bueno, ya tre tres, tres, este, ausencias tan fuertes. Sí, es difícil solventarlo, Fer, pero también si nos ponemos a ver, es decir, quienes tienen a Justin Jefferson, estoy seguro que no son los únicos que han sufrido lesiones dentro de su liga. Es decir, las lesiones nos están afectando casi a todos. Y luego vienen las semanas de descanso donde tendrás que utilizar esa profundidad en la banca. Y sí, obviamente, como dices, Justin Jefferson es irreemplazable. Lo mismo Devon Chain, que parece ser que también será colocado en Injury Reserve, perdiéndose cuatro juegos. El problema es que después de esos cuatro juegos, inmediatamente después los Dolphins tienen semana de descanso en la 11 Así que a Devon Chain lo pudiéramos utilizar hasta la semana 12. ¿Cómo ves el backfield de los Dolphins? ¿Es Raheem Mostert? ¿Jeff Wilson pudiera ser activado y tener un rol? Ya está no sé, activado. Ya fue ya activado este a pasado fin de, Sí, este Perfecto. pasado
1: fin de semana ha sido activado. Yo creo que es, el, es el, el, la elección obvia ¿no? para pillar uh -huh. en waivers porque es un running back profesional. Ya todos hemos visto eh, lo que hizo en San Francisco y lo que hizo incluso en los, en los Dolphins del año pasado. Eh, pero no tiene la explosión esta y claro. la chispa claro. y el brillo, ¿no? Este claro. que, que, que tenía Chain, ¿no? Yo creo que va a, ser, va a ser, yo creo que al menos, hablas de profundidad, al menos los Dolphins tienen buena profundidad en este backfield, ¿no? O sea, Jeff Wilson vuelve, volvió, vuelve a la hora eh, que más necesitaban los Dolphins. Yo creo que en términos prácticos de fútbol americano, uh -huh. eh, los Dolphins no van a sentir mucho la falta de Davona Chain, pero para Fantasy, al final yo creo que es eh, Jeff Wilson va a tener un rol bastante importante. ¿eh? Yo creo que tiene que ser una de las prioridades de esta semana.
0: ¿Crees ¿Es una de las prioridades o la prioridad, Fer? ¿Crees que sea la prioridad número uno a reclamar? Te lo digo porque hemos visto lo que pueden hacer los running backs en esta ofensiva. Y no solo los running backs, es decir, cuando nosotros tenemos frente a nuestros ojos una ofensiva como la de los Dolphins, tan explosiva, siempre queremos tener piezas de esa ofensiva. Para Jeff mí es Wilson, número uno, sí, sí. Jeff Wilson es la única pieza que probablemente vaya a estar disponible, a lo mejor también por ahí Braxton Berrios, ¿no? Pero bueno, no lo considero como una opción <risa> fantasy. Pero Jeff Wilson sí, porque al final de cuentas, creemos que puede tener un rol en la ofensiva de los Dolphins, aunque obviamente Raheem Mostert se coloca como el running back principal. ¿Ves a Mostert como una opción top 10 para ante la ausencia de... De a -Chain?
1: No, Yo creo que ya era, ¿no? Yo creo que tanto él como Achain, de alguna manera, ¿sabes?, tenían un papel muy importante en este backfield. Eh, yo creo que. Eh, pero vale recordar que Rahim Mostert tiene un histórico de lesión tremendo también. Sí, Entonces, claro. Yo creo que este backfield va a seguir siendo un más o menos comité. Uh -huh. eh, pero que por el volumen de juego que tienen, yo creo que ambos, eh, si, ambos tanto Jeff Wilson como Rahim Moster tienen que ser titulares sí. indiscutibles eh, en cualquier, cualquier de formato de sí. fantasy
0: yo, yo, todavía, yo ayer todavía estaba renuente en colocar a Jeff Wilson como la prioridad número uno en waivers, porque no, tenías, no teníamos mucha información respecto de Devona Chain, pero ya con, con lo que hemos confirmado o con, por lo menos se ha, se ha reportado, Jeff Wilson debe ser la prioridad número uno la prioridad número dos creo que debe estar entre quien va a suplir a Khalil Herbert, que también está sufriendo una lesión de tobillo y que lo va a marginar por un par de semanas al menos, o quien vaya a suplir a James Conner, que también parece ser candidato a ser colocado en Injury Reserve y perderse por lo menos cuatro semanas. En el caso de los Bears Fair, creo que es muy claro quién es el título el que va a asumir la titularidad, para mí es Roshon Johnson, pero está conmocionado tendrá que pasar el protocolo de conmoción para poder ser el titular y si Roshon Johnson no puede jugar, pues no nos queda de otra más que Deonte Foreman estamos hablando, imaginen la temporada de fantasy en, en qué rangos de utilización de opciones estamos que Deonte Foreman es una opción a utilizar y espérense Fer ubicas a un tal Emari de mercado?
1: Yo no tenía ni idea que existía este chico, pero más o menos como Jalil McLaughlin, ¿no? De la semana pasada. También, ¿Claro? también tampoco sabía que existía. Bueno, wow. es, un, es un rookie undrafted, ¿no? Uh -huh. Que no pasó ni, no, no, o sea, no tuvo ni Nada. invitación para participar ninguna actividad en la off-season, en fin. Bueno, aviso Importante, estos tipos de jugadores no suelen tener vida útil larga en fantasy. Eso sí es cierto, eso es cierto. Son Ent altamente reemplazables por sus equipos. Exactamente, eh, y vale recordar, vale recordar un jugador que durante el off season estuvimos hablando de él como una opción buena para rondas bajas en el draft, ¿no? Que es Kionta Ingram, que es un jugador sí, que les gusta mucho en los Cardinals. Los Cardinals ya dejaron clarísimo. El problema es que le venía lesionado también, tenía una lesión ¿Sí? creo que en el cuello. Y entonces eh, llevaba como un par de semanas, entonces hay que, hay que ver qué pasa, pero yo creo que después de lo que hizo de mercado este fin, este fin de semana, ya enseñó que un rol tendrá en sí, este exacto. ataque. Entonces sí, incluso... hay que añadirle, pero yo creo que Kionta Ingram también es otro jugador que añadir. Yo creo que ahí es un dolor de cabeza tremendo que vamos a tener porque no sabemos cuánto de verdad les gusta de mercado, les gusta Ingram, eh, para saber quién va a tener la llave del coche. A lo mejor es Hot hand, ¿no? A lo mejor es, es el que juegue mejor o el que esté sano en claro. este momento, y hoy el que está sano es de mercado.
0: De mercado para el mercado fantasy. Bien ahí. ¡Ja, <risa> Pero déjame hacer chistes para alegrarnos un poco el día caramba, está tan sombrío el día con tanta lesión que uno tiene que hacer este tipo de chistecitos para alivianarnos caramba roshon johnson creo que es claro no y creo que si está sano debe ser prioridad número dos en waivers porque a ver, todo el mundo sabe quién es Roshon Johnson ya a estas alturas, sobre todo si ven Los Fantásticos y nos escuchan, porque yo he hablado de él infinitamente. Así que vayan por Roshon Johnson, creo que es una buena opción. De onte forma no me entusiasmaría mucho en una ausencia de Roshon, pero bueno.
1: Bueno, Fer... es, o sea, estamos en un punto mal donde estos jugadores valen su pieza en oro. Sí, eso sí, porque, porque hay que poner
0: running backs, o sea, tenemos que también. colocar running backs en nuestros rosters, punto, no hay
1: más. Si un jugador en, lo pides en un waiver y te hace de titular una semana y te suma puntos, sí. eso y te vale para ganar esta liga, además porque estamos claro. ahora en este punto de inflexión después de la semana 5, donde a lo mejor tiene un equipo que va, tienes un equipo que va 2-3 y que uh -huh. todavía puedes remontar, ¿no? Eh, o que vas a lo mejor 1-4, todavía puedes remontar. Sí, incluso el 0-5 se puede remontar, Fer. Sí. Mate
0: matemáticamente uno no está eliminado sí, de playoffs sí. con el y además,
1: porque, además, si piensas en lo que fue el principio de la temporada para jugadores como Jamar Chase, que le vimos claro remontar, para jugadores como C.B. Lamb, ¿no? que yo creo que irá a, ir a, ir a remontar. Yo creo que es un excelente bailo ahora mismo C.B. Lamb, because, because, ¿no? porque... Eh, <risa>
0: ¿Va a o sea, ser mezcla que de inglés-portugués-español? O sea, es
1: que es tremendo todo. Eh, porque los, o sea, los Cowboys han tenido partidos rarísimos, rarísimos. O han ganado de goleada extrema y que no tuvieron que hacer, eh, utilizar muchos jugadores. O entonces, o sea, fueron puleados de una manera... Y a, y a partir de ahora, los Cowboys tienen la, el segundo mejor schedule para uh -huh. wide receivers en el resto del año. De acuerdo. Entonces, eh, yo creo que es eso, un poco, un poco de calma, o sea, sí. eh, sin entrar, claro, hay que tener mucho cuidado, incluso los equipos que tienes eh, en primero, con 4-1, con 5-0, estos equipos hay que cuidarlos, hay que estar preparado por si hay alguna lesión, hay que mirar el bike con mucha tranquilidad, ¿no? Es que es, claro. es así, hay que, hay que tener mucha, hay que ser diligente, Mao. hay que ser diligente.
0: Es que, la, la verdad, Fer, que nosotros hemos insistido mucho en la profundidad de tu banca a través de un buen draft, ¿no? Y, y nosotros, al menos sé que tú y yo, ponemos mucho empeño en ser diligentes en el draft. Pero también hay que serlo al manejar nuestros equipos durante la temporada. Ese es el otro 50%. El no entrar en pánico, el no desesperarse, el detectar oportunidades para ir por un jugador, para desprenderte de, de, de este otro. Y eso es parte de poder ganar en fantasy, de disfrutar el fantasy fútbol. Hoy lo decías tú, si un running back me sirve para ganar esta semana ve por él en waivers Jalil McLaughlin de los Broncos fue el claro ejemplo la semana pasada y a lo mejor el novato si regresa Javonte Williams ya no tendrá ningún valor y su valor será solo ser el número dos detrás de Javonte Williams si algo llega a suceder a lo mejor pasa lo mismo con Emari de mercado, aunque pues obviamente la lesión de James Conner es, eh, es, es mayor, pero puede regresar con Conte Ingram en determinado momento y quitarle eh, ese potencial fantasy. Y luego hay otros running backs, Fer, que quizá no están con un rol claro, pero que su rol ha incrementado en las últimas semanas. Uno es Choba Howard. Parece ser que Miles Sanders no está al 100% y me parece una opción interesante. De hecho, Howard ha operado como el running back principal de los Panthers en las últimas dos semanas. Si Miles Sanders sigue sin estar al 100%, ¿qué priva a los Panthers de seguir utilizando a Choba Howard? No ha sido productivo Howard, pero al final de cuentas, lo que necesitamos en estos momentos en la posición de running back son running backs que estén teniendo toques. Eso es lo único que importa. Sí,
1: es básicamente eso.
0: Y el otro, Fer, es de los Titans, Tajay Spears, que en las primeras cuatro semanas lo habíamos visto participativo, al menos 50% de snaps. Lo, lo habíamos platicado aquí que quizá el rol de caballo de batalla de Derrick Henry ya había desaparecido, pero no había permeado en producción. O sea, Derrick Henry no había sido tan productivo hasta la semana cuatro, que explotó con 24 puntos fantasy. Pero ahora el productivo fue Tajay Spears y el que robó el touchdown es Tajay Spears. Y eso puede suceder cada semana cuando tienes un backfield tan compartido, sobre todo en un equipo en el que no solía compartir su juego terrestre. Tajay Spears me parece una gran opción de waivers también como una eh, premio, por así decirlo, de consolación. Si no puedes conseguir a Jeff Wilson, a Rochon Johnson o a Emery, de mercado o Kionte Ingram.
1: Sí. Eh, sí. <risa> yo estoy en depresión.
0: El entusiasmo de ver con Ochoa y con James Pierce fue épico. No, Pero yo estoy
1: en depresión porque al final es... Madre mía, qué semana.
0: Fer, así es. Son semanas difíciles y vienen semanas que seguirán siendo complicadas. Las lesiones seguirán... El, las semanas de descanso. Esta semana 5, perdón, esta semana 6 tenemos dos equipos en descanso, pero después vienen semanas en las que tendremos a 4 o 5 equipos y, y esos apocalipsis se ponen tremendos. Pero bueno, The war Receivers, Fair, uno de tus favoritos, voy a aprovechar para mencionarlo otra vez, que es Quentin Johnston, que quizá cuando fue el momento de reclamarlo, la gente no se entusiasmó mucho porque después vino su semana de descanso, viene de Bay, y esto pudo haber hecho que haya regresado a waivers. Sé que está altamente disponible eh, en la app de NFL eh, Fantasy. Así que me parece una buena opción. Volvemos a lo mismo. Creo que es la lógica similar a la que vimos con los Dolphins. O lo, lo que dijimos con los Dolphins. ¿Quieres piezas de esta ofensiva?
1: Sí, y básicamente añadirle, pero sin expectativa de momento. Pensando claro. hacia las próximas semanas. Sí. El primer partido es contra los, los Cowboys. Bueno, vimos cómo San Francisco ha destrozado a los Cowboys. Muchos se, mucho se preguntaban ¿no? sobre esta defensa de los Cowboys, si era de verdad todo eso lo que parecía o si eran los rivales, ¿no? el schedule, ¿no? el calendario que tuvo en las primeras semanas. Claro. Y les vimos bastante expuestos ¿no? contra San Francisco. No solo individualmente en el juego, pero también esquemáticamente. se sí. eh, pasaron o sea, por encima. No, sí, Y además... ¿Sabes? O sea, alineando su mejor pass rusher todo el rato por el lado derecho contra Trent Williams y Trent Williams comiéndole, ¿sabes? O sea, No, no entiendo. O sea, juegale sí. del lado izquierdo, quítale de encima de Trent Williams. Entonces, son cosas que, bueno, o sea, al final, son los Cowboys siendo los Cowboys y Mike McCarthy siendo Mike McCarthy. Sí, McCarthy exacto. Y, y es un poco eso. Entonces, añadir a, a Quentin Johnston, pero con cautela, porque no sabemos muy bien qué esperar de, de estos Chargers después claro. del bye contra los, contra los, 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 los Cowboys uh -huh. eh, si va a estar boruclado inmediatamente o pues se va a tardar un poco más y entrar en este juego, pero el potencial de Johnston sí, es este. extraordinario
0: ¿A quién preferirías Fer? Pensando en alguien necesitado por un wide receiver ¿A Quentin Johnston o KJ Osborne? Lo digo porque KJ Osborne puede ser utilizable próxima semana no de inmediato, a lo mejor como un wide receiver tres alto, y te puede solventar, incluso en ligas PPR, creo que puede ser colocado en el flex sin ningún problema. ¿Prefieres aquí Jay Osborne a, a corto plazo? ¿O prefieres decir, bueno, no importa, eh, eh, sacrifico Uf. el corto plazo para ir por Quentin Johnson? Creo que esto depende mucho de cómo esté tu equipo. Si estás 1-4, si estás 2-3, necesitas ganar sí o sí, sí. Jay Osborne.
1: Es difícil, sí, sería Osborne, pero a la vez, si estás uno cuatro... Eh, Necesitas ayuda, que... ¿ya? Ya sabemos que Osborne, quién es Osborne, es igual que Josh Palmer, ¿no? Esta pregunta podría ser, ¿quién prefieres, Josh Palmer o Quentin Johnston?
0: ¿no? Es lo mismo, a corto plazo a Josh Palmer, sí, a largo plazo a pero, Quentin Johnston. Pero el
1: problema es que estamos ahí en conjeturas, ¿no? O sea, no sabemos, sí, a lo mejor exacto. el corto plazo es Quentin Johnston, ¿sabes? A lo mejor le dicen, mira chaval, claro. queríamos que fueras entrando en al espacio, pero te necesitamos ya. Sí, eso
0: sí, es, es cierto. Eh,
1: yo siempre voy con el talento, Mao, lo siento. Eh, yo voy con Quentin Johnston porque yo creo que la mejor apuesta el es el talento.
0: Es que eh, así debería de ser, Fer. Sí. Esa es una de las lecciones que tengo con Travis Etienne. El talento ah. por sobre cualquier cosa, independientemente sí. que el coach nos diga en la cara que eso va a ser un comité.
1: Pero bueno, en fin. No, y al final es que es, es difícil pensar así en. en o sea, en pedir que sea, un entrenador sea eh, lo, ah, se llama, los, claro. como se los, los compañeros de, de análisis llaman, ¿no? De, de eh, ¿cómo se llama? Reasonable coaching. Ya, ¿no? claro. O sea, <risa> sí. o sea, pero al final parece que después de una semana en Londres, no tomando té todos los días a las 5 de la tarde. <risa> bueno, ¿no? es que o ¿quién, sea,
0: ¿quién, no, ¿quién no viene súper recargado después de un viaje en Londres, Fer? Sí, les vino, o sea,
1: les entró la razón.
0: ¿no? jugando ahí en la
1: catedral Wembley y, y lo que se vio contra los Bills fue finalmente lo que esperábamos no un poco de este equipo claro eh, pero al final es un poco eso o sea, yo creo que es muy importante yo te digo, o sea estábamos hablando antes del programa eh, en, una, en una de las grabaciones de nuestro programa yo empecé a draftear uno de mis sí. equipos de 2 mil dólares ¿no? del main event del FFPC lo van a recordar
0: bien quienes nos escuchan recurrentemente
1: y y yo me acuerdo que yo fui drafteando y hablando contigo en el medio del programa y me despisté porque ya había, yo había pillado en primera ronda a Bijan Robinson, ¿no? en segunda a Mark Andrews. Uh -huh. Y entonces cuando vi en tercera ronda, al final de tercera ronda a, a Lamar Jackson, yo dije, mira, pillo a Lamar Jackson porque Stack. está con Mark Andrews. Y cuando me di cuenta estaba disponible. Eh, Patrick Mahons, pero ya mm. había pillado a, a Mark Andrews, a, a Lamar Jackson. Y se me quedó aquello en la cabeza, me sentí fatal. Eh, bueno, en fin. Eh, y al me, final. Me acuerdo,
0: me acuerdo, estabas muy molesto, Fer, porque, a ver, sí. es, es una liga de mucho, mucho dinero, de mucha lana, que estabas grabando y no podías poner atención al draft como deberías, ¿no? A una liga tan importante, y que acabamos de grabar y dijiste, no no me gusta para nada mi equipo, este equipo, no, es imposible, cometí muchos errores. Yo te dije, te dije, Fer, normalmente sucede que cuando menos te gusta un equipo, es al que le suele ir mejor.
1: Exactamente, porque, mira, mi primer wide receiver fue Christian Watson en cuarta ronda. ¿Sabes? Y tenía wow. muy pocos wide receivers, era una profundidad muy, muy pequeña de wide receivers. Además, uh -huh. Pidí a Alexander. Yo hice. ¿Fue un draft. ¿Fue el que, que fuiste por muy...
0: Jonathan Taylor en octava, novena ronda? No, no, no. no esta ese fue, fue uno después.
1: Otra. Pero este fue uno que yo drafté mucho eh, pensando en valor más que en mis jugadores favoritos, ¿no? Claro. Eh, Alexander Matheson cayó y entonces fue a por él. Eh, Brandon Ayuk cayó, fue a por él. Deandre Swift cayó, fue a por él. Eh, Sam Laporta cayó, fui a por él o sea, mira los nombres que te estoy saliendo sí, sí, sí. Quentin Johnston yo creo que cayó aquí a décima ronda, entonces ahora mismo yo tengo en el banquillo a, ¿sabes? O sea, Quentin Johnston uh, y, a, y a Sam Laporta, ¿sabes? O sea, es que es, wow. Y este equipo va 5-0 ¿sabes? Y es el equipo que menos me gustaba, entonces al final lo que, es lo que siempre decimos a la gente, a veces el equipo como dijiste tú, a uh -huh. veces el equipo que menos te gusta y el día siguiente, yo drafté otro equipo en el main event que me encantaba. Y es un equipo que, si ves nombre por nombre, el equipo es buenísimo. ¿Sabes? Sí, sí. Tengo en el otro equipo a Mahomes, sí. ¿sabes? O sea, a <risa> <tengo, risa> un Brown, ¿no? Rustin también Brown, tengo a Davona Shane, tengo a, <risa> también tengo a Brandon Ayuk, a Rashad White, ¿sabes? Uh -huh. A Christian Watson. Pero este equipo va
0: 1-4. Y es que, Fer. Eso creo que también sirve de... Wow. sirve de moraleja. O sea, ya, obviamente el draft dices, ah no me gustó el equipo, pero puede funcionar. Pero sirve de moraleja para aquellos equipos que están a lo mejor 2-3, 1-4, 0-5. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes cuándo va a haber un aumento de producción en los, en los jugadores que te están quedando mal. A lo mejor necesitas activarte y hacer un trade para darle la vuelta a, a ese récord perdedor. Hay que estar activos y no hay que perder la esperanza. E esa es la actitud, porque nunca sabes realmente qué puede pasar en fantasy fútbol. Y, y esa es parte, a mí en lo personal, de lo que me encanta del fantasy.
1: Exactamente. Mi y otra cosa. Y si vas a un equipo, por ejemplo, ahora 5-0, ya tienes que empezar a ir pensando en los playoffs. Sí, de acuerdo. Y estas ligas que juego yo de FFPC, de, 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 de grandes apuestas, o sea, los playoffs empiezan la semana 13. Mm. Y, o sea, y yo ahora mismo en la semana 13 tengo a, yo tengo a los dos, o sea, a mi stack de los, de los Ravens, que no es solo los dos, yo tengo un triple stack tengo a Zay Flowers, oh. tengo a Mark oh, oh, Andrews y tengo a Lamar Jackson
0: y, y además
1: sí, y además Alexander Mathison en la 13 o sea, cuatro de mis titulares descansan, quién es tu otro mi otro, eso que te iba a decir hace dos semanas yo pedí a CJ Stroud. Eh, en la Agencia Libre la semana pasada, yo fui con, a por todo, gasté o sea, muchísimo de mi FAB para fichar a Jalil McLaughlin, porque no lo sabes, no sabemos qué va a pasar. Sí, uh, Jameson Williams viene de lesión de la offseason a lo mejor va a ser un comité este, este backfield. Y otra cosa, y el Sam Laporta, yo tengo a Sam Laporta para reemplazar sí. a, a
0: ya tienes solventado tu problema de semana 13 en la semana 6, Fer. Bien. Sí, por eso. Y Esa y es otra la mentalidad.
1: Cosa, y otra cosa, ahora mismo, por ejemplo, yo ya he puesto, eh, yo, o sea, yo ya tengo a dos defensas, tengo la defensa de Jacksonville, tengo la defensa de Houston, tengo a un kicker, yo voy a pillar otro kicker ahora para no tener problema, porque en estas ligas ahí es otro problema, cuando llegas en los playoffs no hay sí, agencia libre. No hay agencia libre. ¿Se acaba la agencia libre? Se acaba wow. la agencia libre. Entonces, tienes que tener a dos defensas, tienes que tener a dos claro. kickers. Defensa ni tanto, ¿no? Pero para, sí. yo digo más por el matchup. pero tienes que tener a dos obvio. kickers. Tienes que tener mínimo dos quarterbacks, ¿no? Por lesiones. Sí, obvio, obvio. Entonces, tienes que ir pensando, no es porque vas 5-0, que no, no, o sea, que ah, no, va todo bien. No, no. Tienes que ir pensando ya, mirando los buys, mirando los confrontos Exacto. y otra cosa. ¿Sabes con, contra quién juega Houston? En la semana 13.
0: ¿Contra los Titans?
1: Los Broncos en casa.
0: <risa> no bueno. ¿Y si ¿Sabes? los Broncos siguen siendo los Broncos? Woo!
1: Y es, bien. o sea, por eso hay que mirar muy bien, porque no es solo reemplazar estos jugadores que te van a estar en el yeah. bye. Es claro. reemplazar con jugadores que tengan buen matchup, porque sí, no, no, no vale nada pillar a uno que va a jugar contra San Francisco, que va a jugar contra los Jets... No, tienes que, 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 que mirar con, con tranquilidad, ¿sabes? O sea, contra quién juega en la semana que le vas a
0: necesitar. De acuerdo, totalmente, Fer. Y bueno, con esta introspectiva de cómo manejar una Liga Fantasy ya en la temporada, cerramos el mercado Fantasy y vámonos con el termómetro. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir WOW. Miguel Ángeles es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir WOW en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. La dinámica del termómetro fantasy de esta semana va a ser muy básica. Es de dos opciones a quién preferimos para el resto de la temporada. Al iniciar el show... Les dejamos una encuesta en YouTube. Travis Etienne o Raheem Mostert. Fer, es momento de dar nuestra respuesta. ¿A quién prefieres de entre estos dos running backs para lo que resta de la temporada con el contexto que sabemos hoy que Chain va a estar posiblemente en injury reserve? No está
1: fácil. Yo prefiero Etienne. Ah. ¿sabes por qué? Dime. bueno, dime dime lo que no, prefieres no, 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 dime, dime, dime. no, no,
0: quiero saber por qué quiero saber por qué
1: porque, ah, porque a Chain va a volver además, se, está, se va, va, va a ver al médico hoy una segunda opinión para ver si sí.
0: ni hace Ojalá.
1: falta ir a Injury Reserve o sea, que ¿Qué? puede volver dentro de tres semanas a lo mejor que
0: vaya con el que fue va? Cooper Cop.
1: ¿Ah?
0: Que, <ríe> que vaya con el médico con el que fue Cooper Cup y con el que fue Jabonte claro. Williams, por favor claro.
1: Sí, entonces, sí, sí, ¿eh? o sea, yo creo que y a Chain ya nos enseñó y además los Dolphins sí. ya, ya nos enseñaron o cuánto les gusta a Chain sí. y Travis Etienne este fin de semana enseñó al mundo que, quién es Travis Etienne y por qué teníamos tanta expectativa y por qué estamos diciendo sí. a la gente que le draftearan al final de tercer y principios de cuarta ronda porque es un jugador extraordinario sí, entonces sí. yo, porque eh Moster, estamos hablando de una posible lesión de Chain, que no sabemos cómo va a volver. Etienne, yo creo que ahora
0: mismo tiene la llave del coche. Por eso iría. Yo también. Él. Yo también prefiero a, a Travis Etienne. Creo que me atrevo a considerarlo para lo que resta de la temporada. Por lo menos un running back top 8. Porque contrario a lo que tú dices de, Ram, de Raheem Mostert por la razón principal por la cual prefiere Etienne, es cierto. A Kane va a regresar eventualmente. Eso es lo que esperamos. Y si no, va a estar Jeff Wilson. Travis Etienne no tiene mucha competencia detrás de él. Y los Jaguars ni siquiera se han puesto, o sea, es decir, no nos han dado una señal de que quieran utilizar a Tank Bixby, ni por error. Y creo que eso no va a pasar mientras Travis Etienne siga jugando en los rangos en los que está jugando. En cuestión de volumen, de eficiencia, de participación, doble dígito en targets en cuatro de cinco juegos. Un rol que no habíamos visto de Travis Etienne. El año pasado, tres recepciones fue la mayor cantidad de recepciones que tuvo en un juego Travis Etienne la semana pasada y la temporada pasada. Y este año lo estamos viendo revolucionado en una ofensiva que va en ascenso. Iniciaron lento los Jaguars, pero comienzan a despegar. Yo también prefiero a Travis Etienne. En un ratito más, vamos a ver qué prefirió la comunidad. Sigan votando, por favor, para ver qué opinan ustedes. La segunda pareja. Fer, Brice Hall resultó ser el Brice Hall de siempre o sea, nada más necesitábamos que estuviera al 100% para que Brice Hall hiciera cosas que sabemos que es capaz Brice Hall, a veces es muy el, el fantasy a veces es muy difícil con las lesiones a veces es muy fácil y con Brice Hall era muy fácil porque sabíamos que eventualmente iba a estar al 100%, ¿Qué más da si no estaron Rodgers, Brice Hall es el alma ofensiva de estos Jets en estos momentos y lo voy a contraponer Jonathan Taylor. Regresó Jonathan Taylor. El contrato nuevo. Y sí, pensábamos que iba a estar limitado. Pero de verdad creímos que iba a estar tan limitado. Y la otra aquí, el otro factor a considerar es: Zack Moss va a desaparecer así nada más por nomás con la producción que ha tenido. Y cuando este equipo de los Colts ahora necesita un backfield mucho más sólido con la lesión de Anthony Richardson. ¿A quién prefieres, Fer? Chris Hall o Jonathan Taylor? Yo prefiero a Taylor. ¡Oh! ¡Wow! Ok, por.
1: Porque yo creo que los Colts son mejor equipo de lo que imaginábamos. Sí, es cierto, check. Uh -huh. y, y yo creo que los Colts van a estar en mejores guiones, van a estar en partidos más positivos, de guión más positivo. Que los Jets esta temporada. Yo todavía soy ateo con los Jets. Bueno, entonces a ver, y, y, yo, y yo creo que es normal que vuelva pues... Jonathan Taylor vuelva así, va a tardar, yo creo que a lo mejor yo, yo tendría paciencia con Jonathan Taylor por lo menos las próximas
0: dos, tres semanas. En el, en el mejor de los casos, Fer, con Jonathan Taylor, ¿qué prevés? ¿60-40, 70-30 a favor de Jonathan Taylor? ¿O incluso un 80-20 y que Moss vaya desapareciendo eventualmente?
1: eventualmente Moss va a desaparecer. Yo creo que es de Jonathan Taylor.
0: Es que, a ver, los jugadores son quienes son. O sea, no. al final ¿Para? de cuentas, ¿qué, qué, ¿qué habíamos visto de Zach Moss en el pasado? Porque no es la primera vez que está como un running back principal. Creo que sí es la primera vez que lo vemos en un rol de caballo de batalla, pero en el pasado estaba ligado a una gran ofensiva como la de los Bills y nunca produjo en estos rangos. Es decir, lo de Zach Moss, como dice Matthew Berry, hay que pensar ¿Qué es lo más lógico que suceda? ¿Que Zach Moss siga siendo Zach Moss o que Jonathan Taylor siga siendo Jonathan Taylor? La lógica es que Jonathan Taylor se adueñe de este backfield. Yo sí esperaría un 70-30, pero aún con un 70% de oportunidades, también prefiero a Taylor por sobre Brice Hall, pero me parece que ambos pueden ser considerados como top 15. Después, Fer, viene... Esto pudiera ser considerado una batalla fantasy incluso. Una lucha fantasy. Tu Patrick Mahomes que dejaste pasar por la Mark Jackson en tercera ronda. O mi Justin Fields que a pesar de todo, Fer, tiene más puntos fantasy que Pat Mahomes en total. Y en puntos fantasy por juego y que tiene dos semanas siendo espectacular. Pat Mahomes de cinco juegos en solo dos ha podido producir más de 20 puntos fantasy. ¿A quién prefieres para el resto de la temporada?
1: <risa> ah, es difícil porque los Chiefs, eh, los Chiefs tienen muchos problemas ahora mismo. No son un equipo que convence a nadie. Pero yo creo que yo sigo teniendo mucho, como lo que pasó con Anthony Richardson esta fin, este uh -huh. fin de semana. Yo creo que Justin Fields tenía un perfil de, de quarterback que a cualquier jugada puede tener una elección y perder, o sea, es que está muy expuesto. Entonces yo voy con Mahomes simplemente por eso, porque yo creo que Mahomes es Mahomes y porque Justin Fields, yo creo que hay un riesgo muy grande en relación a él, ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que los, los Bears están en una situación tan desesperante, ¿no? Que al final, pero el partido, el partido de jueves fue muy raro. Sí.
0: Muy, raro. Muy sí, raro, sí, sí, Fer. Fer. Muy raro.
1: ¿Cuántas yardas tuvo DJ Moore? Sí, 594. <ríe> y
0: tres touchdowns, sí, una locura. locura Eso no, no se va a repetir, o sea, yo, yo no sé. Yo solo, yo solo quiero decir que yo ya me considero un ganador de esta batalla fantasy desde el momento en que Fer Calas dijo, es complicado. <ríe> esta misma pregunta, la hubiéramos hecho hace dos meses y hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo osas comparar a Pat Mahomes con Justin Fields? Te has vuelto totalmente loco, cancelen mi programa. Y miren, ahora es difícil ver quién es mejor para el resto de la temporada. Bueno, gracias, muy bien. Pasemos a lo que sigue. Y es, Fer, alguien que no confiamos absolutamente para nada, un veteranísimo lo voy a enfrentar a un novato sensación que ya vimos que ni por el regreso de su compañero lo pueden parar. Pukanakua o Adam Thielen. Adam Thielen está convertido de la semana 2 a la 5 en un jugador que yo, de verdad, era imposible pensar en un Adam Thielen así de productivo. ¿A quién prefieres para el resto de la temporada? Teniendo ya el contexto de que Cooper Cup regresó y está al 100%.
1: No, yo prefiero a Puganacua.
0: gracias, yo Fer, gracias.
1: gracias a Dan yo creo que es un, es un gran, es un, como, como, como le gusta decir mi amigo Mariano Tobar, es un wide receiver profesional. Sí, sí, Pero, pero nada más que eso, es un rey del slot ahí. En, en, bueno, pero yo creo que Puganacua es, es de verdad, es una realidad, no es un, tiene un talento muy bueno y yo, a mí me gustan los Rams, un buen equipo. Entonces... Sí. Lo siento, mucho respeto a Adam Thielen, pero yo me quedo con Nakua
0: Sí, yo también. Me disculpo por haber dicho que Adam Thielen no valía la pena en lo absoluto en fantasy esta temporada y ni siquiera por haberlo incluido en los waivers, eh, en nuestros contenidos, pero bueno, ni hablar. Adam Thielen está produciendo, pero yo también prefiero a Puka Nakua. Y después, Fer, tenemos a dos wide receivers novatos que hoy hace un poco más de sentido uno que otro por la lesión de Justin Jefferson. Es Jordan Addison, o Save Flowers. Creo que son dos wide receivers novatos que van en ascenso que obviamente no han despegado al nivel de Pucanacua, pero que van por un buen camino. ¿A cuál prefieres para el resto de la temporada?
1: Esta es muy buena pregunta, muy buena pregunta porque yo creo que Addison con esta con esta con la, con la lesión uh -huh. de, de Justin Jefferson tiene un potencial bestial, por eso me quedo con él
0: sabes, yo ah. me quedo con, con, con Jordan Addison Sí, yo también y por poco, eh. Sinceramente no creo que estén tan disparejos, pero Jordan Addison tiene mucho más upside por la ausencia de Justin Jefferson por al menos cuatro semanas, así que vamos con Jordan Addison y por último Fer para hablar de tight ends, Sam Laporta o cualquier otro tight end que no se llame Travis Kelsey.
1: Uh, bueno, o sea, yo creo que uh, yo creo que uh, yo creo que Mark Andrews. Es, ok No sé incluso si Mark Andrews ahora mismo es el, Wilders, es el Tyrant número uno, antes que Travis Kelsey. Uh, 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 o sea, eh, esta respuesta sí
0: no la esperaba? Uh, 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 y wow. yo te
1: digo una cosa, aunque Sam Laporta para mí es el Tyrant uno en Dynasty. ¡Wow! Uf. Sí, eh, yo
0: también creo, eh. sinceramente. Yo creo que es
1: Tyrant uno. Si tuviera un draft de Dynasty ahora mismo, o si tuviera que ir a por Sam Laporta... Incluso yo creo que todavía sigo insistiendo que hay jugadores que hay que comprarlos a la alza sí, que claro. suban todavía más. <risas> y yo creo que todavía hay es tiempo de comprar a San Laporte en Dynasty. Sí. Porque, uh, pero es una pregunta muy buena. Yo, yo, creo, que, yo creo que solo hay cuatro uh... tie de esta temporada que puedes alinear ah, okay. sin preocuparte. Solo hay cuatro. Sí. ¿Sabes? O sea, que es Kelsey. la puerta. Okay. Kelsey Andrews y TJ Hawkinson. Totalmente de acuerdo. Totalmente eh, de acuerdo. Darren Waller, por volumen, hizo muchos puntos okay. este fin de semana, pero no sabemos qué va a pasar con los Giants. Son un verdadero desastre. ¿Quién va a ser el quarterback de este equipo? Si este equipo va... ¿Sabes? O sea, es que es muy difícil. Yo creo que en season long, en, en, en temporada... O sea, en, en ligas eh, normales, que hay uh -huh. trades... Yo no sé incluso si esta es la semana para vender a Second barley uh, Claro. Porque eh, estás ser. volviendo, mira, está, va a volver de lesiones Second Barclay y a lo mejor intentar comprar, no sé, a Sam Laporta o, o, o un wide receiver, no tengo ni idea. Pero... ¿Sabes
0: también que, Fer, ahorita que dices de opciones para, para adquirir en trade, o sea pensando en que puedes ofrecer a Saquon Barkley que regresa de lesión, hay otro que regresa de lesión y que probablemente quienes lo tienen en sus equipos estén muy desesperados porque no lo han podido utilizar para nada. Austin Eckler. Vale la pena buscarlo en trades. Queremos sí, a lo mejor buscar, este... a lo
1: mejor ver alguna, alguna liga que el equipo que tenga Eckler está en los, ultim, en los últimos puestos, que sale muy sí. desesperado. Bueno, ayer, o que tenga alguna lesión seria y que tenga más, a lo mejor tiene a Eckler y otros dos running backs. O sea,
0: hay que buscar estas tres ahora, es muy buena hora, sí. buena, buen consejo. Ayer eh, ayer en un show estuve con mi amigo Brian Drake de Fantasy Points y nos presumió, la verdad es que nos presumió un trade que me parece que está totalmente fuera de proporción, pero se lo propusieron y aceptó de inmediato. Él se dio a Christian McCaffrey y recibió a Austin Eckler y a Cooper Cup.
1: O sea, él vendió a... Él vendió
0: a McCaffrey. Y recibió a Eckler y a Cooper Cup. A mí no me parece un mal trade. Sinceramente, ¿eh? Es muy difícil desprenderte de McCaffrey, obviamente. Pero Fer, tienes a un wide receiver top 10, a un running back que posiblemente sea top 5 cuando regrese. Sí está interesante,
1: ¿eh? No, ¿y te acuerdas lo que hablamos en offseason, en el programa de tight ends sobre George Kiro?
0: Claro, que era muy volátil.
1: Iba a tener picos de producción. Opción, era una opción perfecta para baseball, sí. pero en season long, y mira lo que hice este fin de semana. Él va a tener, como esta semana, va a tener por lo menos dos semanas más así. De acuerdo. Sí. El problema es que en season long, esta es muy buena hora. Si le tienes en ligas normales, bueno, ofrécelo. Es, es la hora de venderle. Ya, ya. Sí, Totalmente Incluso, por ejemplo, Dynasty, a lo mejor, ¿sabes? También. Ofreces, ¿sabes? O sea, a Kiro y algún jugador que esté también a lo mejor en la alza, tal, no sé qué, uh -huh. y, 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 y pasa por la puerta, yo creo que es buena, buena
0: alternativa también. Sí, sí creo. Muy bien, Fer, pues con esto cerramos el termómetro. Vámonos con la bolita de cristal. La bolita de cristal. En Rapid Fire, Fer, Over o Under de Proyección Fantasy, Joe Burrow regresó ¿Crees que pueda superar los 19.52 puntos fantasy contra los Seahawks? Sí. Eso, Joe Power está de regreso y esperemos que nunca vuelva a los rangos en que lo vimos las primeras cuatro semanas. Quien también está en una buena racha junto con Justin Fields es Sam Howell, el quarterback de los Commanders. Enfrenta a los Falcons y proyecta 15.81 puntos fantasy. ¿Over?
1: Oh, yeah. claro,
0: claro, Eso, bien Fer Alvin Camara Ha producido en sus Dos juegos estando de regreso Ahora enfrenta a los Texans Proyecta para terminar Como el running back 2 de la semana Con 17.43 Puntos fantasy
1: Vale, over
0: Over con Alvin Kamara. Yo voy a ir con el under, pero por muy poco. Yo proyecto unos 15 puntos para Alvin Kamara. No creo que supere los 17.4. Rashad Whitefer ha estado desaparecido. Viene claro. regresando de semana de descanso. Enfrenta a los Lions, que puede ser un juego muy abierto de muchos puntos. Proyecta 13.31.
1: Sí, pero es la peor... Eh... La, pe la peor yes. defensa ahora mismo contra, contra la carrera, es la uh -huh. número uno, es la peor, <ríe> es un, un partido complicado, van a jugar en casa, sí. vale, eh, volviendo del by eh, ya dijo el entrenador que está muy preocupado con su juego de carrera, yo creo que van a intentar buscar formas que mejoren, pero en ningún momento hubo ninguna señal de que eso se va a convertir en un comité, o sea, han tenido mucha confianza con Rashad White eso sí, entonces yo voy con el over,
0: bien, me gusta, vamos con el over de Rashad White, por fin una semana de explosión, quien también tuvo semana de explosión la semana pasada fue DJ Moore, ya lo decía Fer, 500, casi 500 yardas, estamos exagerando, tres touchdowns, enfrenta a los Vikings, 17.28 puntos fantasy,
1: no, este es demasiado, no, Under. Yo
0: también creo que es mucho. Sí, yo también voy con el Under. También creo que puede estar en el rango de entre 13 y 15. Más de 17 ya me parece demasiado. No se engolosinen con DJ Moore. Tranquilos. Devonte Smithfer enfrentando a los Jets proyecta 11.33 puntos fantasy. Over. Over nomás porque son los Eagles y es de Bonte Smith y lo amamos. <risa> y está talentosísimo. Y, y porque los... viene de una claro. semana
1: desaparecido. Es que es así. De sea, acuerdo. Es que de Smith. Cuando desaparece, vuelve a aparecer la semana siguiente marcando el y doble de... Pum, 20.
0: <risa> sí, sí, sí. Me gusta el over de De Bonte Smith. Además, miren, aquí gorrita de los Eagles justo para el over. Y de Ty fair Dime quién crees, aquí no vamos con over-under, dime quién crees de estos tight ends que repite con al menos 10 puntos fantasy. Kyle Pitts, Darren Waller o Dallas Geddert.
1: Mira, yo voy con Darren Waller eh, porque, bueno, al menos el, el quarterback suplente de los uh -huh. Giants es Tyrod Taylor, ¿no? Entonces... Sí es este Taylor, ¿no? O estoy equivocado. Sí,
0: sí, sí. está
1: Al menos es un tío que sabemos que es un quarterback profesional, ¿no? Que no es. Sí. Sabes, entonces, eh, bueno, ¿y contra quién juega este fin de semana? Eh,
0: no ver,
1: tengo el dato. Juega a ver, a ver, a ver. Los Giants. Los Giants, a ver, a ver qué maravilla. Sí, ese es yeah. puro, ese es radio de mejor calidad, ¿no? Es un directo sí, claro. de mejor calidad.
0: Eh, como Están debe buscando de ser. Aquí
1: el, buscando aquí el schedule <risa> el, el, de en la semana en, en, en lo directo. que tú buscas el
0: calendario, yo voy a uh -huh. decir Kyle, Kyle Pitts, no. O sea, cualquiera menos Kyle Pitts. Contra los y no por... Uy, Bueno, puede ser un juego de muchos puntos. Eh.
1: O no, puede ser una paliza no. extraordinaria. <risa>
0: Yo lo que les iba a decir, Kyle Pitts, no, porque Jonus Smith sigue siendo utilizado. Muchas gracias, Falcons, Kyle Pitts. De...
1: Yo voy con Darren Waller. Y sí,
0: ya. yo también voy con Darren Waller porque creo que ahora, como tú decías, Devonte Smith va a ser el beneficiado eh, junto con AJ Brown en la ofensiva de eh, los Eagles y quizá Dallas Gueders va a dar otro paso atrás.
1: Fer, yo, yo no quiero que Darren Waller sea... El Tyrant 1, ya, ya perdí esta ilusión, ¿no? Sí, no, bueno. Lo único no, ya, que no. quieres es que haga lo que hice este último partido, volumen. Por favor. ¿sabes? Sí, Varias sí, sí, sí. recepciones, algunas yardas y ya está. ¿Sabes que me, que me haga por lo menos 10, 11 puntitos?
0: Ya, con y eso estás del otro lado con Darren Waller, ya. Sí, Fer, sí. Está complicado el panorama, pero bueno, ni hablar. Cerramos la bolita de cristal, Fer. Vámonos con Fuera de la Galaxia Fantasy y luego nos quedamos para un Q&A en YouTube. Fuera de la Galaxia Fantasy Fer, últimamente He agarrado de hobby Las tarjetas coleccionables Y he hecho compras Interesantes ¿No? Algunas por gusto Otras por inversión y demás ¿Tú coleccionas? ¿Tienes tarjetas coleccionables? Tengo una ¿Una? Justo te iba a preguntar Si, si coleccionas y si coleccionabas o no si pudieras tener una sola, ¿cuál sería?
1: No, si pudiera tener, yo no tengo ni idea, porque no conoció, no sé nada, tal,
0: pero tengo una. Pero tienes una. ¿Y cuál es? ¡Trey Lance en el draft! ¡Rookie guard! Eso pareció una buena inversión en su momento, Fer.
1: ¿Valdrá algo eso? Fíjate,
0: fíjate que como me he metido mucho en este, en este mundo, he empezado a estudiar. Como todo lo que hago, lo hago con intensidad, ¿no? Entonces he empezado a investigar. Y quieras que no, Trey Lance, a pesar de lo que pudiera pensarse, se volvió a revalorar. Porque la gente piensa que Trey Lance puede tener una oportunidad en los Cowboys eventualmente obviamente no valen para nada lo que valía en ese entonces esa tarjeta porque normalmente también las tarjetas más coleccionables o las que pueden valer más son las tarjetas de novato de esos jugadores entonces vale sí, pero no vale lo que valía, bueno, pasa que lo mismo o sea, con, como pone con el juego. aquí jugador.
1: uno de 4208 ¿eso qué quiere decir? ¿que
0: lo es, hicieron? Es... Ajá, es ajá, es un tiraje limitado, solo hay mil 4200 y tantas cartas de esas tarjetas, y tú tienes la número uno. O sea, yo tengo la primera. La primera que se imprimió de ese tiraje.
1: Oh, entonces eso a lo mejor tiene un valor, ¿no? Algo.
0: A ver, déjame, es que, ¿qué? a ver, ¿me la puedes mostrar otra vez? Igual la buscamos. la uno, mira cuál...
1: aquí, o sea, te digo aquí, mira sí aquí está. Sí, sí,
0: sí, sí, pero mira. no del otro lado, para ver de qué, de qué es, ah, ya sé cuál es. Ya, draft pick, ok. Esa yo creo que unos, a lo mejor unos 8 o 10 dólares puede costar. ¿eh? 8 10 dólares sí bueno Fer oye Pero es Trey por Lance, favor si yo pagué Lance. un pastizal por esta porquería pagué la basura fue la basura ya ya mandé a la basura espérate espérate <risa> reténla reténla para cuando Trey Lance pueda ser el quarterback titular de los, de los Cowboys si es si es que eso llega a pasar bueno son inversiones que a veces salen bien a veces salen mal Fer ni hablar ni modo yo acabo de comprar una no la tengo todavía está en envío pero es de un amigo del podcast. Y se lo voy a decir el día de hoy. Mira lo que acabo de comprar. ¿Se ve? Wow. Parche de la selección francesa, una tarjeta de Antoine Griezmann. Esta, esta es la 1 de 75.
1: ¡Qué guay! Yo no sabía que había de estos cards de... de... sí de fútbol. O sea, las de, no las de
0: fútbol, las de soccer, empiezan a tomar mucho auge, ¿eh, Fer, por Messi, por Cristiano Ronaldo, y porque también el deporte ha impactado ya en Estados Unidos. La capital de las tarjetas coleccionables es Estados Unidos. Y cuando el, el, el soccer entre Estados Unidos empieza, empezaron a tomar muy, mucho valor con estas empresas sí. que hacen tarjetas.
1: Yo, lo que hay aquí en España y lo que hay en Brasil, y que hubo durante toda mi vida en Brasil, son los cromos, ¿no? Los cromos de los claro. álbumes de, crono, de Cronos de la Liga, Nosotros del también. Mundial de Fútbol, sí. Uh -huh. Entonces yo tengo, yo hice, yo tendría ahí mis álbumes del Mundial. De pequeño, de toda la vida, tendrá guardado sí. ahí mi madre en Brasil, en algún sitio. Y yo este yo año hemos tenía... completado el, el álbum del Mundial. ¿El del Mundial?
0: El Bien. Sí, es, sí. Es, eso a mí me, me, me encantaba también de, de chico. Mi primer álbum del Mundial fue el de Italia 90. Sí. Así es. Es Fer. que
1: aquí en, aquí en Madrid hay una plaza que se llama Plaza de Quintana, uh -huh. donde los fines de semana, yo creo que es el domingo por la mañana, eh, se reúne todo el mundo para intercambiar eh, cartas. ¡Órale! ¡Qué, eh, qué sí, padre! Y, 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 y cromos. Sí, los Entonces cromos. Entonces es sí. muy divertido. Yo llevé a mi hijo sí. un día y él flipó y allí hemos tal. Y, es, y fue muy bonito porque le faltaba una carta, estuvimos ahí como dos horas fue, y le faltaba una carta que nadie lo tenía, no sé qué. De repente, wow. después de intercambiar con un chico tal, muchas cartas, eh, mi hijo le dije, ay, tenía tenías tal, no sé qué, no sé cuánto, y el, el chico tenía esta última carta, y él dijo, ay, Dios mío, es la última que me falta, y el niño sí. le regaló.
0: ¡Guau! Wow. Oh, wow, No, bueno.
1: Con lecciones que nos sí, dan sí, sí. los niños, tío, porque si fuera un adulto Totalmente.
0: que hubiera sí, tío, sí.
1: Que <ríe> no sé cómo, pero el niño le regaló por la alegría wow. que increíble. le daba ver que mi hijo completara su álbum, wow. ¿sabes? La la, felicidad, la alegría la empatía tenemos mucho que aprender con los niños Mao.
0: sí sí fer la verdad es que parte del coleccionismo es eso es no no es el dinero sino es la alegría que te da el poder tener una pieza de algo de tu jugador favorito de tu equipo etcétera no y que también te, 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 recuerda, te recuerda situaciones exacto sí. es momento eso
1: para mí es lo mismo que los autógrafos ¿sabes? exactamente porque para mí este autógrafo o sea que es el autógrafo de, de, de Dwight Clark
0: uh -huh.
1: eh, es que este autógrafo para mí no tiene precio y claro. nunca lo voy a vender. Porque este para mí es parte de mi vida. O sea, si no fuera por esta jugada, si no fuera por este señor, yo muy probablemente no me gustaría fútbol americano. Mismo, sí, sí, sí. No sí, sí. San esta foto y esta jugada y este autógrafo tiene un valor sentimental para mí. Que no hay ¿Sí? dinero en el mundo. O sea, yo nunca vendería este autógrafo. Y claro. ojalá, y yo me arrepiento, por ejemplo, de no haberlo llevado a Los Ángeles, ¿no? Para poder que Joe Montana también pusiera uh -huh. su autógrafo en esta foto. Yo claro. tengo el autógrafo de Joe Montana, pero en un papel. Pero yo lo voy a llevar en Las Vegas. O sea, con la esperanza de que allí esté Joe Montana. Eh, ojalá. y él pueda autografar también esta foto. Porque yo creo que tener el autógrafo de Joe Montana no, bueno. y el autógrafo de, de, de Dwight Clark en la sí. foto, del de Catch juntos, eso para mí claro. o sea, es que es para, de, para dejar a mis hijos, mis nietos y tener en sus casas porque es algo que es Increíble. muy importante sentimentalmente no
0: claro, por supuesto por lo que marca para ti por lo que significa me, me, me encantó la, la historia de tu hijo llenando el álbum y del autógrafo, Fer, pues vámonos a despedir de Los Fantásticos pero recuerden que nos quedamos para Q&A un ratito en YouTube Fer, te mando un abrazo y suerte esta semana
1: gracias, igualmente
0: Venga, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que mucho éxito en sus ligas y en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.